0: 欢迎收听指北针，我是跟你一起指方向、找故事、秒人生的说书人。节目一开始呢，我想要来唱一首歌、啊、你要跑掉了，别这样子嘛。好了，我不要唱一首歌，好不好？我唱一句，好不好？一句就好。好我来想看，我尽可能的唱标准一下哈。酱啊，叽叽叽叽 b 好，一句就好了，不要再唱，再唱这个节目，等下就没有人听了有人知道这是哪？个哪一首歌嘛？哦，那其实就是我们今天要介绍的这一部动漫影集哦，日本的动漫影集叫做《派对卡孔的主题曲。那你可以不用看《派对卡孔但是我可以跟你说，你现在如果家里有国小国中生的哦，你去问他们啊，他们都知道这首歌。然后呢，搞不好他们学校呢，什么这个校庆啊，什么元游会啊，就要跳这首歌。这首歌其实相当相当的洗脑了哦。那其实你看，我们，其实那里面应该是都都是日文啊。那本人对日文也没有十分的熟悉啦。但是你看我就可以随便哦。它就是那个副歌哈，酱、哦、酱啊叽叽叽叽，乒乒啊叽叽叽叽，酱酱、啊啊。其实你知道我怎么记吗？啊、哦，我实在是不好意思哦，因为我们这种大叔来这个唱歌哈，这种唱外文歌还要旁边还要翻译一下哦。在那个歌词呢、哦，我是我旁边是助记哈、哦，一支一支棒棒，一支一支抢抢，听起来很快，对不对？好啦，如果你对日文有研究哈、哦，你可以去听听看这首歌哈、哦。那你可以先洗脑一下自己，这首歌其实蛮轻快、蛮我听到、哦。那我来介绍一下这一部动漫哈，动漫,、哦、動漫它是派对咖孔明哦，那蛮新的哦。我刚才传那个。讯息啊，给我们的这个敬爱的江老师啊，哎、欸，说这个这个动画你可以看一下。他讲会有说这是什么老派的卡通？不是啊，真的不是很老派。我跟你讲，它是2022年4月啊，这个动画才上映的。好、哦，然后呢，它是讲什么样的故事？其实孔明就是大家知道我们的那个中国的这个诸葛孔明，没错哈、哦，就是贼尾。可是为什么又变成派对趴呢？孔明变派对趴不是很怪嘛？哦。他其实是这样子啊，各位，你知道那个有一有一这个描述诸葛亮啊，诸葛孔明啊，一句话叫做“出师未捷身先死，常使英雄泪满襟”，有没有听过、哦？有听过？可能你本来都不晓得什么叫“出师未捷”，对不对？好，这个其实就是那时候孔明先生啊，他那时候就是几度出师啊，要去打仗，然后呢，这仗还没打完呢，他就已经先离开了啊，不是得新冠哦，就是重病啊。他在这个五丈原之战就离开了，所以后世就写了这一句叫做“出师未捷身先死，长使英雄泪满襟”。好，这是中国的故事，好，早期历史的故事。好，那到日本会发生什么事情？就是呃，一位呢，这个、这个、原作呢叫做四叶这个戏，补四叶戏补这一位作者原作。然后是由这个小川亮呢，呃，做成的、画成的这个日本漫画，哦，所以当然日本很多都是漫画先出来，然后就变成动漫，哦，然后他在2019年1二月31号，哦，也就是两年前的时候开始进行连载，那连载过后呢，你看到最后就变成这个动漫的上映，哈、哦，那目前呢，在这个也是排行很前面的、哦，在各大平台你都可以找得到这这一部这个动漫来看。好，那我们刚才讲说这个诸葛亮，不诸葛亮，乖乖，诸葛亮哈、哦，虽然两位都已经离开我们了，诸葛亮跟诸葛亮都不在这个人世间了哈、哦，那我们要谈的是诸葛亮啊、哦，就是诸葛孔明先生呢，他在这个藏元这个五丈原之战这个这个生病离开之后呢，以这个漫画的角度来讲。呢。他并没有离开，哎，他跨越时空了，哎，所以同学你知道吗？听众你知道吗？这个就是所谓的这个派对咖孔明，那这又是一个时空剧了哈。就这个孔明呢，就被传送到怎么被传送到这个日本的涩谷啊，对日本就开始就是哎，大家就有研究了，对，他就传到涩谷呢，然后呢，他就遇到这个叫做 B B 夜店里面有一个驻唱啊，驻唱的这个歌手。那这个歌手呢，叫做月见英子哈、哦，那他是一个叫做素人歌手哦。那歌手的部分呢，他他其实他的歌声就很好了哈、哦。那这个故事我先讲到这边我先暂停一下，我先又再跳回从日本涩谷再跳回这个台湾哈、哦。我要先跟他分享一件事情，就是我今天早上呢要来去做一个，就是要拿一本这个。讲义啊，手册去做这个印刷哦，那我就跟这个这个影印店的老板约了，我我就要把这个这个这个讲义呢送过去印哦。这一路上呢，我就听歌哈、哦，因为我其实比较喜欢在你们大家工作的时候出来做这些事情。为什么？因为我不会遇到那个那个交通堵塞时间，那个会很占掉我的时间，所以我很常利用大家在工作的时候去跑外面。那我覺得跑外面啊，因为交通也很顺畅。然、啊、后我就听歌，听着听着就唱起来，哎，我觉得心情还不错。然后我到这个影音店呢，要印东西的时候，然后我突突然想到一件事情，突然有一个感觉啦，就是我每次来这家影音店的时候，心情都特别好。好、哦，然后我再整理一下，我想为什么？为什么我来这家影音店？啊，这家影音店我比较稍微大力推介。这个，哎、欸，没有叶配哈，这个其实就是在我们的这个交大外面哦，光复路上哦，叫做翰林。印店哦，就翰林茶印哦，翰林大学是那个翰林哦，在这个翰林印店呢，就做这个印。那你那你说是这家店什么磁场特别好嘛？还是他有放什么轻松音乐？没有，他其实也是一般的印店。我自己就稍微整理一下，为什么来这个印印店，我心情会特别好？因为啊，我就发现说啊，我来印店通常就有两种东西要印的哦。一个就是这个，反正不是说就是那种计划书啊，就是那种一开始的计划。我最常两种状况跑影音店了，一种就一开始的计划书啊，或者是上课什么讲义啊、活动手册啊，这个都属于一开始。另外一种叫做结案报告书，就做做完了事情做完了，然后会有一些这个成果报告嘛，计划报告、哦，大概就是这两种。其实这两种都会让我当下心情蛮开心的，原因是什么？原因是我一定都完成某一个 Word 档的编辑，或者是排版，或者是美术美编。那最后一关一个关卡就是把这个这个呃文书啊呈现，这用印刷的方式呈现出来。所以我一定是经过了一番勘测骨哦，当然做了很多很多的这样子的一个呃准备工作。所以其实我如果说我今天要把东西拿去，代表我都做完某些准备工作，不管是。活动开始的准备工作，还是说我要结案哦？就是、东西都收尾了，要做成一个存档的，或者是这个这个发公文的哈、哦，这个结案的这个报告，那一定通常心情都比较轻松一点哦。啊，可是最痛苦是什么？最痛苦就是在准备这些文书的过程，或者在执行活动的过程哦，那个都是最辛苦的。而只要到文书工作，对我来讲，拿去印的都是最后一里路哦。所以其实我不知道各位朋友你有没有发现，你会不会是这样子？假设你去写论文。是不是论文最后写出来之后呢？最近还有很多的比对嘛，对不对？那写完之后，你是不是变成说，哎、欸，变成是很开心的，要拿去，以那个几乎都是心情非常好的时候哦。所以我如果我也不知道你会不会跟我有这样奇怪的观察，影音店是可以让人心情快乐的地方哦。好，那我今天为什么要插入这个影音店呢？是心情很好呵呵、欸，心情好其实是一件事情。那心情很好，还有另外一件事情就是说，比如说我自己在这个。拍摄的过程当中啊，我如果有放一些音乐，心情就会很好哦。所以我就在在把在怎么样把它切回来这个孔明先生这件事情哦，真的因为派对他孔明它的主题曲真的我觉得听完之后会让人家心情很好，非常的轻快哦，非常的洗脑、哦。各位可以，如果你不看动漫，你可以听 U Y T 都有歌可以听嘛哈、哦，你可以去呃连点连结哈、哦，去看看去听看看哦。好，那我们再回到孔明哦，好。这个孔明呢，跟这个跟这个，我们刚才讲这个这个涩谷啊，刚刚讲这个夜店啊，会发生什么关系啊、哦？其实他就被传送，他就是一个时空传送门，被传送到这个涩谷。然后呢，就是有一次，他就他反正而且也很妙哦，因为他传送时间很巧妙，大家不会觉得这个人很坏嘛。因为孔明穿的就是所谓以前的这个古人的衣服嘛，哦。因为他传送过去的时候，正好那时候在办万圣节，所以大家都会奇装异服，呃，所以穿着一个孔明的衣服也没什么两，也也没什么奇怪的事情，对不对？好，那所以他就真的很合逻辑的被传送到这个现代，然后也被的这个刚刚讲的这个创作歌手叫做月见英子啊遇到了，然后他中间因为，呃，他以为他还自己来到地狱，然后还被人被抓，被人家抓去灌酒，然后喝个烂醉。然后就被这个因子呢，就带回去，它就是把它捡回去了。好，捡回去之后呢，就开始发生一些有趣的事情哦。那我在这边不能爆雷了哦，就是所谓的这个，嗯，里面的一些内容，大家可以挑出来看。那我为什么会推荐来来或今天特别节目来讲这个派对卡孔明哦？因为它整个这个剧情的这个运作当中，整个整个剧情的陈述当中呢，它都会运用到孔明的一些特性。比如说、呃，孔明不是跟随刘备嘛？哦、所以呢，各位你想想看哦，明孔明，是这个跟随刘备，刘备是他的君主，他是非常非常尊敬君主的人。可是他今天遇到这个创作歌手，你知道吗？他整个过程，整个故事大纲就是叙述说，他想要帮这个月见樱子这个创作歌手圆梦。哦、啊，这个创作歌手其实是个小女孩、啊，你知道那个粉丝啊。就是以日本的，就就类似我们的 Instagram 上面的粉丝啊，才两三百个人，哦，那其中有一件事情，就是说他必须呢冲到十万粉才能参加某一个音乐大赛。那这个孔明呢，中间呢就献策哦，就是愿意呢教这个，就是愿意呢协助他的这个小主人哦，月见萤子哦，来完成他的梦想哦。那刚才讲音乐这件事情，为什么会回到音？约好，第一个，我们要了解孔明，他是追随有能力、有智慧、有远见的君主。今天他被传送到色谷来，他今天愿意帮这个小女生圆梦。那发生了什么事情？其实就是这个小女生越见英子的声音感动了孔明，他听歌听到哭出来。所以你知道吗？那种感觉就是让说。哎，他遇到一个非常贤能的人，他觉得哎，这个人真的非常棒。他有一天，他应该要统统一统治这个这个世界。然后像那个所谓的这个呃月见英子一样，他听她的声音，他觉得哎，你的音乐应该要怎么样传送到各地去？你你你的你的歌声非常的棒，好、哦。可是这小女生歌声虽然棒，可是她并不是很成熟的歌手嘛，所以中间她要有很多很多的努力。那其中也有一个桥段是什么？有一个桥段，就我刚才讲的，就是他参加一个一个音乐大会，可是呢，这个月间因子呢，必须按照大会规定去累积到十万分，哦，那你这样现在两百多分，然后要累积到十万分，所以我在看这个故事的时候，我从大人的角度我会看到什么？看到叫做怎么样经营社群？哎。这很有趣哦，我为什么会推荐给我这些好朋友看呢？不是说叫你去看这个日本的卡通动漫，而是说这里面的故事啊，都很有启发性了。也就是说，平常假设你现在的粉只有两三百个人，你要增加到十万粉，你要做哪些事情？那中间当然孔明就有让这个月见英子去做一些事情，比如说参与一些呃舞台的演出啊、表演啊。可是你看这么小咖的，这么这么小这么。这么一个默默无无名的这个素人，这个歌手，哦，那怎么样让他被看见？所以前提是什么？前提是你的资质够好，你自己是不错的啊、哦。我我其实看到那个月见英子啊，我心里也是会心的微笑。为什么？我觉得他那种没有自信呢、啊，我也有啊。也就是说，我们经我们经常我们做很多事情，我们有能力做好很多事情。可是我们可能很谦虚，可能我们觉得我们还不够，所以呢，我们就一直保持低调，好、哦。可是你要知道，有的时候你希望别人看到你，或者说讲，或者说讲的比较更宏愿一点，你希望帮到别人的时候啊，你没有办法太低调，因为大家认识你，你才能够帮得到想认识你的人嘛，对不对？所以呢，他就做了一些事情，比如说舞台演出的时候啊，运用了一些技巧。可是这个技巧呢？也就是这些技巧其实都出现在，呃所谓的三十六计里面哦，就是呃孙子兵法哦。那这个兵法呢，其实孔明被传送到现代来，他才知道说哦，原来你们后人把它整理成这个东西叫做三十六计哦，那以前他们可能没有，他们可能就是兵法其中的一部分哦。他用他的那个年代的讲法就是某某兵法，哎、欸，他就说哦，原来你们把它准史整理成这个三十六计哦，这些兵法。那这些兵法在这个孔明的使用上呢，除了可以帮刘备打天下之外，他现在呢也在这一出戏里面要帮这越间英子这个打进这个很棒的很强很竞争的这个音乐舞台啊，所以在每一个小的细节里面，他就运用不同的方式，比如说他其中呃有一小有一小节，他用了一季叫做三十六计的第七季哈，无中生有。好，我我们最后再帮大家来复习一下三十六计是哪三十六计， G, 这个也蛮有趣的哈、哦。所以三十六计不是只有能够打仗而已啊。你在自己的生活当中，你在竞争当中，你只要在你的职场当中有任何的看起来像战战场一样那样的世界啊，其实就蛮适合用引用这些三十六计里面的精髓来帮助你、哦、所以，呃，简单来讲，孔明就是成。因为被歌声给征服了哈，所以他臣服在这个创作歌手这个因子他的一个一就是也也没有臣服啦，因为他们就是像朋友一样，他就不断的暗中帮他哈。那我这里面有一点观察是，也在跟大家分享一下，就是今天孔明在这个、这个剧里面呢、啊，他要去帮这个英子啊，他使用这三十六计啊，哎，朋友啊，听众啊，不是说我今天啊，这个某一计出来用哦就可以了。就是说，我我们这一季，比如说，它、啊《三十六计》里面有相当多的，呃，这个计谋嘛，哈、哦。我随便念几个给大家听，好了。比如说，看看有什么啊、哦？瞒天过海，哦，这好像也有一个著名的电影啊、哦。比如说借刀杀人，啊、哦，比如说这个隔岸观火、调虎离山、金蝉脱壳啊、哦，这些是不是大家都耳熟能详的计策？可是并不是说，那你要怎么用？所以其实，如果你今天，就算你不会观天象，不会观星象，但是你看懂时局，你看懂时事，那你知道说你要去进行这些计策，其实你我我有观察了，孔明在剧里面他是要先做观察的，也就是说，到底现况是什么，所以他很擅长观察人，就把每个人的底子摸得清清楚楚，然后呢，他会去思考他需要什么资源，需要布什么局。布局这件事情变很重要哦，所以他可能为了暗中帮帮助这个创作歌手越境影子，他其实做了很多努力。有时候你可能以为去，哎、欸，怎么这些事情都来了，然后怎么那么巧，很多事情就发生？那你以为是神力跟魔力？不是，其实是透过观察以及盘点资源，然后最后再进行什么？再进行布局。所以以至于当你这个这个歌手他走到这一步棋，走到这个这个局势的时候呢？周边要帮他的，或者说发生事情就发生，哦、所以你以戏里面看起来是很怎么讲呢？就是很巧妙的，哈、哦，怎么那么巧会发生？其实都是孔明，他已经事先布好的局，哦，所以我其实我也蛮推崇这个这个诸葛孔明，他那么聪明一个人，哦，他是。这个这个刘备的军师嘛，那时候三国很，我想，哎，我以前学生年代的时候，很多人都很三国的，连游戏很多都是属于三国系列的游戏。好，那你就去看看三国这一系列这样子的一个这个战争里面有这么多的战争要打，所以里面是不是有产生很多很多的，呃，你可以说它是勾心斗角，是心计啊。那我现在讲好听点，说布局啊，就先想好这些计策嘛。那以企业经营来讲，叫什么？叫做策略哦。所以你看啊、哦，策略计策就变得相当相当重要啊、哦。所以啊、哦，我们刚刚有说，一开始从这个美好的舞蹈哈、哦，那个 b i 哎，那个这样这一记一记 b i a 这个这样子的一一首舞曲开始哈、哦，然后讲到说，哎、欸，听到音乐会很开心。所以其实哈，我、哦、我接下来要告诉大家，你音乐很重要。你看孔明这么一戏里面来讲。孔明这么这么聪明的人哦，被传送过来，他最后他能够去呃这个这个屈屈服哈、哦，就是能够臣服在音乐底下，所以他愿意帮这样子的创作歌手去打天下。同样的道理，打天下有很多的就会有很多事情呢、啊。然后我们刚才谈到的是，就是哎，他运用他三十六计呢，在遇到每个状况的时候呢，一步一步能够去帮这个小歌手呢去解决他的问题。所以我觉得很不错，小朋友看，当然小朋友看他的视角，哎、欸，你、欸、不要看这样的孔明，然后你看到那个画面，然后以为是老派的动画，没有啦，那人家还有那个美少女很可爱的那个部分，那其实是这一部这一部漫画其实是融合了所谓的我们这个中年大叔大叔们喜欢看的这些计策哦，这些呃三国的故事之外哦，那同时也融入了这些小朋友哎、欸，他们那个这个美。美少女啊，那种漫画的风格哦，所以它其实是一个融合，或者是呃故意塑造，把这个时空对比的塑造、反差的塑造拿进来，然后再加上融合这个元素里面做出来的样子一个作品呢、哦，我个人觉得还蛮清新的。在最近看到的这个漫画系列里面呢、啊，其实都都我觉得不错哦。之前我记得也跟大家介绍过，我之前骑自行车很认真的骑自行车，不是因为我老爸教他去骑，或者是他他的哪一根筋。这个突然开了，不是，他是看了这个叫做呃《标叔宅男》这一部动漫。那《标叔宅男》就是以这个自行车为主题的一个那、这个漫画，然后他讲了很多自行车的比赛啊，自行车的甚至保养维修啊、技巧啊等等啊。但我真的很很这个佩服日本人、啊、因为日本人他的知人精神哦，用在哪里那都非常非常的认真。你看他去拍这个这个医学的的的,的这个叫做剧。或者是电影哦，然后或者是你看他现在做动漫哦，还有一个动漫哦，我也蛮喜欢的。那个到现在我我跟你讲，我那个漫画没有丢。很多人搬家的时候啊，或者是啊长大了，那漫画可能就就卖掉或或或者就回收了。我跟你讲，我一直拥有一部叫做《姜太的寿司》这部漫画，我不知道听众朋友有没有听过。我我我想说，我,我,我没我没有什么买漫画的习惯哦，但是呢，我自己目前呃持有的就是两两部比较完整的漫画。哦，一个是、呃、叫做江泰的寿司，另外一部就是大家比较耳熟能详的柯南哦，这个倒是算是我小时候嘛，应该是我国高中，就是我念专科那时候的哦，那时候我弟弟可能也还小，我弟弟倒是很喜欢收集金庸、古龙的小说啊，其实我们两其实都蛮爱看这些东西的、哦。你看日本他在做这个纸漫画，做寿司傅。一个寿司参加小师傅，然后参加这个寿司这个各种比赛的过程，那个描述的精细，当然会有一些夸饰法了，什么这个把这个生鱼片吃到这个嘴里面以后，瞬间融化，仿佛回到大海般，然后在鱼儿在大海中自由的翱翔哦。你们应该经常听到这种很夸张的这样子的模式。哈。呃，不过我觉得有时候真的你吃到美食，那真的是很棒的美食，确实是这种感觉，只是日本人他们用比较。让你可以想象的方法啊，这些事情把它陈述出来啊、哦。好，那呃，今天主要在跟大家分享，其实呃，也也也也没有特别邀请大家干嘛。但是各位，如果说你今天没有听过，你大概就听到这一部动漫。那如果说你今天呃有看这个动漫，我不晓得你会不会跟我一样有一些共鸣啊、哦。我们从大叔的角度，我们是看到说很多的计策，然后用在一个比较。真实生活、啊、这个粉丝呃怎么样累积粉丝啊？怎么样打败这个竞争对手啊？其实也都有一些计策，但是无论如何，它都不是这个偷鸡摸狗哦，它都是一个过程。那个过程其实主要就是呃运用了一些你的脑袋里面去思考，我怎么样去取得这些很棒的这样子一个成果哦。好，那我最后呢，我把哦可能。呃、我们来复习一下什么叫做三十六计哈、哦？我觉得三国时代哈、哦，就是以前这个《孙子兵法》一路下来哦，产生了这个三三十六计哈。三十六计、哦、是兵法书了哈、哦，三十六条兵法。那、呃、其实这个这个我要先讲一下，这个也不是说这个是孔明发在发表了，孔明是用他的哈、哦。他最早其实是追溯到这个。这个《南齐书·王敬哲传》里面提到，他有三十六策这件事情然后呢，早期这个叫做策、啊、比不要然后一路这样子，又到这个、呃、宋朝、哦、宋代的这个《冷斋夜话》里面有三十六计走为上策一所以你看、啊、在宋朝之前，其实这个三十六计其实就已经是非常非常的这个成熟了、哦、那版本有很多种说法，那我们就。我们就各位有空有兴有兴趣研究历史的，可以去研究看看哦。那我跟大家分享一下，三十六计其实分成六套六计，就每一套有六计、哦，那总共有六套哈。那总共有哪六套呢？来，第一套叫做这个胜战计啊，第二套叫做敌战计啊，第三第三套叫做攻战计，第四套叫做混战计，第五套叫做。并战计第六套叫做败战计，好、哦，它分别是在不同的这个场景底下来进行的这样子的计策，哈、哦。那我把每一季都稍微念过一遍，我就结束今天。至少你今天听过三十六计，哪些你常听的是三十六计里面的计策？哈、哦，我们在第一套里面呢有这个瞒天过海，哦，然后这个呃围呃围魏救赵，哦，借刀杀人。以逸待劳，趁火打劫，声东击西，这个是第一到第六季啊。第七到第十季哈，无中生有，暗度陈仓，隔岸观火，笑里藏刀，李到李代桃僵，顺手牵羊。哎，这很多大家都常听听到过嘛。什么无中生有顺手牵羊。哎，这个其实反而是这个也是三十六计里面这个是敌战计里面的哈。第三套第三套有这个打草惊蛇，借尸还魂，调虎离山。欲擒故纵，抛砖引喻，擒贼擒王，有没有？这个大家都听过啊、哦。第四套是混战计，釜底抽薪，混水摸鱼，金蝉脱壳，关门捉贼，远交近攻，假道伐。這个字是，哎、欸，那个字，我说真的哦，那个字我来研究一下，那个不是号，长得很像号、哦，差一点是念号了哦。好，这个是第二十四计，好，对不起，这个我我我研究了字之后，没想到。我国文还是不好，现在有这个字哦，我不会念哦。假道法长得很像号、哦欸。如果听众朋友你知道那什么，帮我们 Apple Box 留言写一下好不好？这个拼音告诉我一下哈、哦。来，第二十五计到第三十计是偷梁换柱、指桑骂槐、假吃不癫、上屋抽梯、树上开花、反客为主。哦，你看这个很常听到啊，反客为主这边也常常听到，这是兵战计里面哦。第六套是败战计。哦，这就大家就蛮常听了哈、哦，美人计、空城计、反间计、苦肉计、连环计，第三十六计真的是叫做走为上策。好、哦，好，今天呢给大家介绍了哈、哦，就是派对卡孔，可是因为我们做全法我们规定，我们不能够播放音乐给大家听哈、哦，这个都有我我我们没有取得这个做全就没有播，那没关系，你可以去 Y T 里面找音乐出来听啊。哦那也跟大家介绍这个故事剧情，然后也帮他复习了36六计是哪3 6六计， G, 其中有一个字我竟然不会念哦，我回去自我检讨一下，怎么可以在这边主持 podcast 节目呢？怎么不认识字呢？好，那也期待各位听完这一集之后呢，如果你有兴趣找节目出来看，如果你有什么心得，欢迎在 a p p l e Podcast 的留言区里面五星好评，同时告诉我你看到了什么，我们一起来分享。那如果你有留言，我都都会回复，跟你一起分享这些好事情哦。东人西北指方向，找故事，真人生，指北，生，一起美好你我的人生。我们下一集见哦，拜。